0: Bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Anos atrás, fizemos, junto com outros colegas da equipe de urgências e emergências psiquiátricas aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, uma revisão para tentar estabelecer qual seria o tratamento de primeira linha na depressão psicótica. Amarga experiência é descobrir que a tarefa era impossível, ao menos com o nível de especificidade que gostaríamos de desempenhá-la. Queríamos estabelecer com precisão qual seria o melhor antidepressivo, o melhor antipsicótico, a melhor combinação dessas medicações, a indicação precisa de eletroconvulsoterapia, a duração do tratamento. O máximo que conseguimos foi desfazer uma dúvida da literatura sobre a vantagem de se usar uma combinação de antidepressivo e antipsicótico ao invés de qualquer uma das medicações em monoterapia. Isso porque entre 2005 e 2012, a melhor evidência disponível era uma revisão Cochrane que concluía que não havia evidência na superioridade do tratamento combinado comparado à monoterapia com antidepressivo. Mas uma revisão com meta-análise de 2012, publicada por Farahani e colaboradores, compilava um número maior de estudos e mostrava eficácia superior da combinação de antidepressivo com antipsicótico. Agora, quais antidepressivos ou antipsicóticos? Bom, a combinação de venlafaxina com quetiapina havia demonstrado eficácia, assim como a de sertralina e olanzapina e também diametriptilina com perfenazina. Cada um desses estudos, entretanto, colecionava problemas, e seus resultados não haviam sido reproduzidos. Nenhum dado nos ajudava a estabelecer a duração do tratamento, especialmente a duração do uso do antipsicótico. Outro achado da empreitada foi apontar a eletroconvulsoterapia como um tratamento eficaz, porém com as já conhecidas limitações. Esse tema ficou no meu radar e, recentemente, vi uma publicação do grupo Stop D, força-tarefa do Instituto Norte-Americano de Saúde Mental, o NIMH, que investiga a farmacoterapia da depressão psicótica. Foi esse artigo, o primeiro a avaliar o tratamento de manutenção nos pacientes com depressão psicótica, que me motivou a revisitar este tema aqui no PQ Podcast. O Piqueu Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha, em que trazemos para o psiquiatra informação evidências e opiniões que possam ser úteis na sua prática clínica. Se tem gostado, divulgue para os seus colegas. A depressão psicótica é classificada no DSM-5 como um especificador de um episódio depressivo maior e não como entidade nosológica independente. Uma categoria diagnóstica independente para a depressão psicótica foi uma proposta feita, mas não acatada pela força-tarefa do DSM, que tratou do capítulo de transtornos depressivos. Uma vez feito o diagnóstico de um episódio depressivo maior, devemos categorizar se existe a presença de sintomas psicóticos, a saber delírios ou alucinações. Além disso, podemos especificar se estes sintomas psicóticos são congruentes ou não com o humor. Uma diferença entre o DSM-4 e o DSM-5 é que, no primeiro, todo episódio depressivo com sintomas psicóticos deveria automaticamente ser classificado como grave. No DSM-5, você pode usar o especificador com sintomas psicóticos e ainda assim classificar o episódio como moderado, por exemplo. Uma situação essa muito incomum na nossa experiência. Mas voltando à minha motivação para esse episódio do PQ Podcast. Antes de chegar ao tratamento de manutenção, vamos dar um passo para trás e avaliar o que temos sobre o tratamento agudo da depressão psicótica. Duas fontes são essenciais. A revisão com meta-análise de Farahani e colaboradores, publicada em 2012, e uma revisão Cochrane conduzida por Wickstra e colaboradores, e publicada em 2005, que é então uma atualização da revisão Cochrane de 2005 já citada. E quais os resultados? Bom, ambas mostram que a combinação de antidepressivo e antipsicótico é superior a seu uso em monoterapia, ou seja, o resultado da revisão Cochrane de 2005 foi ratificada na sua atualização de 2015. Melhor assim, mas sinceramente esse resultado ajuda pouco na prática. Quais antidepressivos? Quais antipsicóticos? Pois então, foram Farahani e colaboradores que lançaram alguma luz sobre essa zona cinzenta da psicofarmacologia da depressão psicótica ao conduzir análises por classe de antipsicótico e de antidepressivo. De sua revisão, concluíram que a associação de um antipsicótico de primeira geração com um antidepressivo tricíclico não demonstrou superioridade em comparação à monoterapia com um antidepressivo tricíclico. Já a combinação de um antipsicótico de segunda geração com um antidepressivo, inibidor dual da recaptura de serotonina e noradrenalina, revelou superioridade em relação ao uso do mesmo antidepressivo isoladamente. Quando comparada a monoterapia com antipsicóticos, a combinação antidepressivo mais antipsicótico saiu-se melhor. Tanto a combinação com antipsicóticos de primeira geração, como com os de segunda geração, ambos demonstraram ser mais eficazes. Essas análises ampliaram nossa visão, mas, convenhamos, ainda ajudam um pouco. Antipsicóticos de primeira geração diferem muito quanto ao perfil de efeitos colaterais, particularmente sintomas extrapiramidais. Fato que pode ser decisivo na resposta terapêutica e prejudicar a adesão de um paciente gravemente deprimido, já lentificado e com expressão afetiva prejudicada. Os de segunda geração diferem muito em seu mecanismo de ação, seja na ocupação de receptores dopaminérgico ou no impacto no sistema serotonérgico. E, portanto, pode-se supor que tenham eficácia diferenciada em quadros depressivos. As dúvidas persistem: qual o antipsicótico de primeira geração? Qual o antipsicótico de segunda geração? Na tentativa de responder, mesmo que parcialmente, e embasar nossas decisões, eu vou sumarizar os principais resultados de cada estudo ou de cada combinação. Não se assuste, infelizmente não são muitos. Na verdade, apenas três ou quatro. A associação de quetiapina com venlafaxina demonstrou superioridade em relação à monoterapia com venlafaxina. Esse é o resultado mais importante, já que é a única combinação de antidepressivo com antipsicótico a demonstrar superioridade a um antidepressivo em monoterapia. Porém, dois pontos enfraquecem esse achado. O primeiro, não houve comparação com placebo. Como não se pode afirmar a eficácia de antidepressivo na depressão psicótica, a superioridade a ele pode não significar grande coisa. E dois, a associação quetiapina mais venlafaxina não demonstrou superioridade a um antidepressivo tricíclico, a imipramina, em monoterapia. Esse estudo, portanto, contava com três braços: venlafaxina mais quetiapina, venlafaxina em monoterapia e imipramina em monoterapia. Seguindo adiante, a associação de olanzapina com um inibidor seletivo da recaptura de serotonina tanto fluxetina quanto sertralina, mostrou superioridade em relação à própria olanzapina em monoterapia, reforçando o resultado de um estudo de 1985, mostrando que a associação de amitriptilina à perfenazina era superior à perfenazina em monoterapia. Sinceramente, eu não fico nada impressionado com o achado de que precisamos de um antidepressivo para tratar depressão é um ponto positivo? A combinação de olanzapina com fluoxetina foi a única a demonstrar eficácia contra placebo. E aqui então chegamos ao artigo que me levou ao episódio de hoje. Alastair Flint e colaboradores do grupo de estudos Stop D publicaram em setembro de 2019 no JAMA o artigo Efeitos da continuação de olanzapina versus placebo na recaída de pacientes com depressão psicótica em remissão. O estudo aborda uma lacuna importante na literatura. Após a remissão de um episódio de depressão psicótica com o uso da combinação de antidepressivo e antipsicótico, devemos manter o uso do antipsicótico? Por quanto tempo? Se, por um lado, a retirada precoce poderia levar a uma recaída por outro, valeria a pena expor os pacientes aos potenciais efeitos colaterais do uso de um antipsicótico? Seus resultados mostram que a manutenção da olanzapina por até 36 semanas diminui o risco de recaída em comparação aos pacientes que utilizaram apenas sertralina, com um N para tratar aqui de 2.8. A análise de desfecho secundário mostrou aumento significativo do peso, circunferência abdominal e colesterol total no grupo de pacientes que manteve o uso de olanzapina. Os autores alertam que riscos e benefícios do uso da olanzapina no tratamento de manutenção de pacientes com depressão psicótica devem ser avaliados caso a caso e a decisão clínica deve ser individualizada sobre a manutenção do tratamento. As revisões e meta-análises apresentadas aqui são unânimes em apontar para a baixa qualidade das evidências disponíveis. O tratamento da depressão psicótica encontra-se em um campo da pesquisa em psiquiatria de pouco interesse por parte dos grupos de pesquisa, indústria farmacêutica e fontes de fomento, exceção feita ao grupo de estudos do STOP-PD, do NIMH. Como consequência, o número de estudos é pequeno, com amostras pequenas e sem consenso sobre critérios de inclusão-exclusão, escalas de avaliação mais adequadas, desfechos mais importantes, intervenções medicamentosas mais promissoras. Como deve estar percebendo, fica muito difícil compilar dados e tomar decisões clínicas a partir desses resultados. Não é surpresa, portanto, que os guidelines internacionais para o tratamento de depressão reservam um espaço limitado e são cautelosos em discutir as indicações de tratamento para depressão psicótica. Eles tendem a concordar sobre a indicação de tratamento farmacológico combinado como primeira linha e divergem, em algum grau, sobre o nível de evidência para indicação de eletroconvulsoterapia se deveria constar como primeira escolha ou deveria ser guardado para situações específicas. Pois é, não sei se você já está se cansando desse certo magnetismo que eu tenho para situações clínicas como esta. É raro um episódio do PQ Podcast em que não estou eu aqui apontando uma lacuna na literatura, reclamando da qualidade de um conjunto de dados ou até acusando erros na análise ou interpretação de resultados de estudos. Sinceramente, até eu me canso às vezes. Por estranho que possa parecer, isso não significa um pessimismo com a ciência de maneira geral, ou com a psiquiatria em específico. As lacunas e falhas precisam ser apontadas para sabermos em que terreno estamos pisando, em que nível de evidências estamos nos apoiando quando seguimos um guideline de tratamento para depressão psicótica, por exemplo e não com o intuito de atacar o conhecimento disponível. O erro seria incorrer na falácia do nirvana, quando, ao apontar um erro em um sistema ou em uma organização, se propõe como alternativa uma solução ideal para o problema, tão perfeita quanto fantasiosa. Na falácia do nirvana, prosperam teorias que tentam explicar quase tudo com muito pouco embasamento científico. A boa prática médica em geral, e psiquiátrica em particular, depende de nossa humildade diante do tamanho dos desafios que nos apresentam e uma visão realista das ferramentas imperfeitas que temos para lidar com tais desafios. Ô oh, louco, hein? O negócio ficou filosófico. Mas voltando à vaca fria. Vamos lá. Qual o meu entendimento sobre o conjunto de dados para o tratamento farmacológico da depressão psicótica? Número 1. Um. A combinação de antidepressivo e antipsicótico é melhor que a monoterapia e deve ter preferência no tratamento agudo. Se por qualquer motivo o antipsicótico estiver contraindicado, a monoterapia com antidepressivo poderia ser tentada. Número 2. As combinações ketiapina e venlafaxina, olanzapina e fluoxetina e olanzapina e sertralina são aquelas que demonstraram alguma eficácia no tratamento da depressão psicótica e podem ser utilizadas com base em evidências nada robustas. Longe disso, eu diria. Número 3. Qualquer outra combinação de antidepressivo com antipsicótico pode ser usada apenas por extrapolação dos resultados aqui descritos, levando-se em consideração semelhanças entre medicações da mesma classe. Uma escolha desse tipo deve sempre estar bem justificada. Número 4. Há evidências de que o tratamento de manutenção com o antipsicótico diminua o risco de recaída por ao menos nove meses após a remissão dos sintomas. Na nossa prática, já tínhamos o cuidado de manter o antipsicótico por ao menos seis meses, a não ser que algum efeito colateral tornasse isso indesejável ou até impossível. Número 5. A única combinação de fármacos com evidência de eficácia no tratamento agudo assim como no de manutenção, é a diolanzapina com sertralina. Isso deve ser levado em consideração na hora da escolha do tratamento agudo. E número 6, a eletroconvulsoterapia é uma opção com eficácia demonstrada no tratamento agudo de quadros de depressão psicótica, mas com limitações de disponibilidade. Você pode estar se perguntando aí, bom, e o aripiprazol? Pois é. Há de se lembrar que os estudos aqui discutidos são a respeito do uso de antipsicóticos na depressão psicótica. Outros antipsicóticos foram testados como adjuvantes no tratamento de depressões refratárias, mas isso seria assunto para outro episódio. Com isso, finalizo o que tinha para dizer. Fiz um apanhado das evidências disponíveis para embasar o tratamento de depressão psicótica. E como era de se esperar, não me furtei de dar minhas opiniões. Espero que tenham gostado. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqupodcast.com.br. Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.